0: ¡Follow
1: me! punto flesh, flesh en my flesh! ¡Come me. ¡Run quick, sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Tal vez se sientan sorprendidos por el tema que suena de fondo para iniciar nuestro espacio, pero se trata de nuestro pequeño homenaje póstumo a quien ayer falleciera dejando impactado el mundo del béisbol, Tyler Skaggs. Hoy hemos cambiado el martes de bandas sonoras por un Rock Tuesday. Dado que el jueves no vamos a tener programa Y nada mejor que recordarlo en vida Que recordarlo cuando entraba A abordar el montículo y a dar su mejor esfuerzo Con el mayor afán de superación Porque quienes lo conocieron Quienes estuvieron alrededor de él Dan fe de haber sido un muchacho proactivo Lleno de entusiasmo, lleno de ganas y que se va prematuramente, muy prematuramente. Y este era el tema que utilizaba a Tyler Skaggs cada vez que entraba al montículo. Este tema de Tupac y que se denomina Hail Mary. I ain't a killer, but don't push me. Insistimos, es nuestro pequeño homenaje póstumo. Ayer falleció cuando estaba por cumplir 28 años. El próximo 13 de julio hubiera cumplido 28 años Tyler Skaggs, pero fue hallado muerto en el hotel, en la habitación del hotel donde se alojaban y se alojan los angelinos en medio de la serie ante los Rangers de Texas allá en uh, Texas. Colocó un comunicado la organización de Los Angelinos diciendo Skaggs será una parte importante de la familia de Los Angelinos. Enviamos nuestras condolencias, reflexiones y plegarias a su esposa Carly y a toda su familia durante este momento devastador. Ciertamente lo es para el mundo del béisbol. Devastador que un muchacho lleno de ganas y de vida de pronto ya no esté entre nosotros. Tyler Skaggs. Ya hace la transición Leandro Soto a este Rock Tuesday del día de hoy. Hemos cambiado justamente para conectarlo con los temas de los jugadores. Queríamos colocar el de Skax como una especie de homenaje póstumo al zurdo que se fue ayer y seguir nuestro programa y las transiciones en vez de martes de bandas sonoras un Rock Tuesday y ahí está Sweet Child of Mine que es el tema que ahora coloca a Craig Campbell cuando ingresa al montículo una vez que se ha uniformado con los cachorros de Chicago. Y así les damos la bienvenida, amigos. Broderick Serpa y Fernando Arreaza al menú deportivo a través de la 990 junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Buen día.
2: Saludos, Broderick. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a todos nuestros oyentes. Gusto estar con ustedes. Sí, señor. Tyler Scott lamentablemente, falleció. Este muchacho nativo de Woodland Hills en California,
3: <coughs>
2: fallece muy joven, ¿no? <coughs> Zurdo, que fue tomado en el draft desde el high school y que llega a las grandes ligas a los 20 años. Estos muchachos que llegan rápido, que hacen las cosas rápido, que fue tomado en primera ronda en el puesto 40, a pesar de venir del high school, termina su carrera con 28 victorias y 38 derrotas en 96 aperturas, 4-41, dejó su efectividad, pero sobre todas las cosas, y por lo leído durante el día de ayer, dejó muchos recuerdos en muchos peloteros. Al parecer Tyler Skaggs, al que no tuve el gusto de conocer, evidentemente tenía muy buenos amigos dentro de los jugadores en las grandes ligas. Eh, dejó una serie cantidad de recuerdos dentro de los peloteros de diferentes equipos, no solamente del equipo de él, que fue siempre fue el de los Angelinos de Anaheim y un rato estuvo los dos primeros años con Arizona. Pero dentro del béisbol, todo el mundo parecía tener recuerdos con él. Um, se hablaba del matrimonio de él, que invitó una gran cantidad de peloteros y una gran cantidad de peloteros hicieron referencia a eso. Ayer el Twitter se incendió de jugadores de béisbol de grandes ligas dando su último adiós a Tyler Scott. Sí. Se casó poco antes de iniciar esta campaña. Invitó, invitó una gran cantidad de sus compañeros, de peloteros. Entonces, claro, habían peloteros de diferentes equipos haciendo precisamente el recuerdo de eso, ¿no? Eh, de ese, ese momento que pasaron con él allí en su matrimonio. Y realmente es, es conmovedor ver cómo pierde la vida un muchacho allá, 27 años. Bueno, como el grupo ese que tú siempre nombras, de los, de los
1: fallecidos a los 27. El club de los 27, el infausto club de los 27. Esto hace recordar, obviamente, a Nick Hart. Muchacho de 22 años, que era uno de los prospectos principales de Los Angelinos, había hecho solo una salida cuando falleció en un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio. Eso fue allá en 2009 y golpeó también de cerca a Los Angelinos. Los Angelinos también se vieron recientemente golpeados por la partida de Luis Balbuena, un accidente ocurrido en Venezuela. Sí. El último equipo con el cual jugó en las Grandes Ligas Balbuena fue con... Uh, los Ángeles de Anaheim. Y por supuesto, hace recordar, trae a la memoria lo ocurrido con Darrell Kyle, oh. aquel muy buen pitcher que falleció en su habitación de hotel producto de, de un ataque cardíaco cuando estaba con los uh, Rockies de Colorado eh, o jugando en Colorado. El caso de Jordano Ventura, el dominicano que falleció en un accidente de tránsito en su natal dominicana en el receso de la campaña. Y el más reciente, y eh, que golpeó muy de cerca a la ciudad de Miami, la partida tan prematura en 2016, cuando tenía 24 años, José Ito, José Fernández.
2: ¿Sabes qué? También cercano a nosotros, um, cercano por la cercanía física, ¿no? En pleno sprint Training, y esta tuve la oportunidad yo de estar precisamente en el sitio, ¿no? Steve Belcher. Eh, que jugaba con los Orioles de Baltimore aquí en Fort Lauderdale, cuando estaban todavía en Fort Lauderdale ahí donde se está construyendo ahora mismo el complejo del de, de Inter de Miami eh, también falleció allí, cayó en pleno entrenamiento, cayó pues eh, víctima de la, la altísima temperatura y de que él estaba eh, teniendo un, 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 unos procedimientos que, que bueno, básicamente lo que se, se, se dijo en el momento, eh, utilizando efedrina como parte del tratamiento y parece que la efedrina y el y la alta temperatura no funcionaba y bueno, cayó fulminado en pleno entrenamiento. Y Steve Belcher dice también, pues por, por lo cercano también hizo mucho ruido aquí en la ciudad de Miami.
1: Así como durante los entrenamientos, aquel accidente de bote de Steve Olin, aquel relevista de los indios de Cleveland, que iba con Bob Ojida y, y varios miembros del equipo de Cleveland. Y que pues en medio del accidente el que falleció fue eh, Olin con una prometedora carrera en las Grandes Ligas. Son, son eventos desafortunados, trágicos, tristes, muy, muy esporádicos. Afortunadamente ocurre solo muy de vez en cuando. No tenemos este tipo de noticia que nos impacta eh, pues con tanta frecuencia, gracias a Dios. Pero esta vez pues toca mm, lamentar la partida tan prematura de Tyler Skaggs. Y a las 11.09, pues bueno, hoy hay, como siempre, muchos
2: temas que desarrollar, Broderick. Sí, señor, las sorpresas en Wimbledon, a flor de piel y por todas partes, parece que estuvieran este, explotando palomitas de maíz. Cuando uno las está friendo. ¿Usted, usted ha freído alguna vez, palomitas? Oh,
1: muchas veces, claro. Sí,
2: cuando uno las fríe así, que uno las hace uno. No no el, no el microondas, sino que uno sí, agarra. Sí, sí. Y las Esas fría. son las más sabrosas. Sí, verdad. Y además es impresionante ver cómo explotan, porque realmente es, es una explosión real. Y pareciera que eso es lo que está pasando en Wimbledon, ¿no? Hay una explosión de, de favoritos saliendo por todas partes. Y, y vaya que ha habido sorpresas en, en el primer, eh, ¿cómo se llama? En el, en el gran slam de La Grama. Sí, y apenas comenzando,
1: tanto entre las damas como entre los caballeros, ayer la muchachita de 15 años, Coco Gauff, dio una sorpresa mayúscula. Un duelo no de generaciones, porque aquí hay no una, sino no varias. <risa> sí. Porque una muchachita de 15 años contra la super veterana de 39, Venus Williams, creció admirándola gracias a ella y a su hermana, Serena, Soñó con ser tenista uh -huh. desde que estaba en la cuna prácticamente, viendo a las hermanas Williams ganar y ganar y ganar. Y ella, pues de pronto le toca en la cancha central de Wimbledon enfrentar a Venus y eliminarla con un doble 6-4. Uh, una niña, una niña sí, de 15 sí, años, 15 Coco
2: Gauff Vive 15, aquí en Florida. A los 15 años uno no todavía uno no, no tiene esa conciencia de adulto, uno de verdad es un niño sí. a los 15 años. Bueno, y, y no solo se fue ella, se fue la número 2 Naomi Osaka, la número dos del torneo, se fue Esberev, se fue Tsitsipas, sí. sí. se fue la Zabalenka, se fue la Bondrosova bueno, esto es un desastre.
1: Y acaba de irse Dominic Thiem también lo eliminó Sam Query, el estadounidense, que es una sorpresa, sí, porque es primera ronda y porque Dominic Thiem viene de jugar la final de Roland Garros, él es más especialista de cancha de arcilla, pero en Wimbledon y en cancha rápida no le ha ido tan mal. Digo que no es tan tan sorpresa porque Sam Querrey ha tenido éxito en Wimbledon. Su tipo de juego de saque, volea, de cancha rápida se adapta a este tipo de superficie, pero igual eh, que se vaya uno de los principales preclasificados, en esta secuencia de Stefano Tsitsipas, de Alexander Zverev y lo que mencionábamos entre las damas, ha generado muchísimas sorpresas en estas primeras de cambio de Wimbledon.
2: Sí, señor. Así que arranca la grama con muchas sorpresas. Esperemos que no haya muchas más porque queremos ver a los mejores enfrentarse a los mejores. Está jugando ahora mismo eh, Roger Federer. Hasta
1: hace un momento lo vi que estaba 2-1 el eh, primer set. Vamos a ver cómo va en este momento. El primer set lo perdió Federer 6-3 ante el desconocido Harris, pero luego ha puesto orden 6-1, 6-2 para el máximo ganador en la historia de Wimbledon. No deja de ser una sorpresa perder el primer set en primera ronda para Federer, pero luego ha tomado control del partido. Hoy también
2: debuta Rafa Nadal. No Y, y, y a Nick Kirchhoff le costó una inmensidad. Primero que jugó cinco sets y después de eso que fue a varios tiebreak largos, inclusive eh, vencer a Jordan Thompson. Eh, le, le terminó ganando 7-6, eh, que fue 7-4 el tie-break, 3-6, 7-6, tie-break 10-12, 0-6 y 6-1. En el 0-6 dejó de jugar, se fue sí, mentalmente eh, eh, de la cancha. ¿Qué es lo que le pasa normalmente, eh, ¿no? es así. Le había tirado la silla a alguien, le había pasado. A lo mejor pasó
1: algún <risa> exabrupto por allí, pero de pronto él se va de la cancha, de pronto luce desconectado, que no le importa, que no pone el mínimo, el mínimo esfuerzo. Eh, eso molesta mucho a los rivales porque de pronto entonces viene y despliega la calidad que sin duda posee el talento innegable que tiene, pero a ráfaga. Termina ganando porque es muy bueno, sí. pero este tipo de tenista eh, lamentablemente pues
2: creo que le causa daño al circuito. Hay un, hay un momento en que él parece tan superior a los demás que parece increíble, ¿verdad? Eh, pareciera que le llega todo, que todo le llega con mucha facilidad, que, que tiene dominio absoluto, pero de repente se va. Se va por completo y empieza a hacer torpeza, tonterías, niñadas, diría yo, más bien en un momento determinado. Pero bueno, ese es Nikirios. Ahí no hay nadie que lo cambie. Cayó del Bonis ante Darrell Evans en tres sets. Eh, Kinichi Shikori eh, venció en tres sets a Tiago Monteiro. Eh, ¿quién otras, ¿Qué otros resultados hay por allí que valga la pena resaltar? Eh, ya dijimos lo de Tien con Query. Eh, Joe Wilfred Songa venció entre 3 a Bernard Tomic. Eh, Roger Federer en este momento está perdió el primer set, 6-3. Luego ganó 1-6 y, y 2-6 los dos sets seguidos. Así que estaba venciendo 2-1 a Lloyd Harris. Eh, esos son los más importantes.
1: Sí, ya Parece. comentábamos sobre ese comienzo frío de Federer ante Harris. Y Rafael Nadal va contra Yuichi Sugita. Un japonés desconocido en el circuito. Hablaremos de esos juegos. Seguramente el de el de Federer terminará antes de que culmine nuestro programa. Daremos el resultado final, así como otros que se vayan incorporando a la jornada de hoy de Wimbledon. Hoy Copa América tiene su primer partido de semifinal y es el gran clásico suramericano Brasil-Argentina. Argentina-Brasil. Sin duda un partido de esos que, que uno se sienta a ver por por el pedigrí, por el recorrido, por la historia y porque, bueno, hay muchas ganas cada vez que ellos se enfrentan. Tal vez el duelo no los encuentra en su mejor momento, pero en torno a eso gira nuestra encuesta de hoy y la plantea a continuación con su saludo triunfal Ricardo Montes de Oca.
4: Buenos días, Fernando Brodering, Amigos de la 990. Así es en Twitter, arroba 990. Y ESPN Deportes está la pregunta de hoy. ¿Cómo visualiza usted la primera semifinal de la Copa América entre Brasil y Argentina? ¿Gana Brasil en 90 minutos? ¿Gana Brasil en alargue o penales? Hay que recordar que en esta instancia ahora sí va a haber alargue. ¿Argentina en 90 minutos o Argentina igual en penales o en alargue? Arroba 990 despiendeportes Deportes, vaya bote y le da retweet. Le preguntaba yo la semana pasada si a usted le gusta o no le gusta el alargue y ahora que viene la posibilidad de alargue, ¿le gusta el alargue? Sí me gusta, creo que le da una oportunidad más al al, al equipo que es superior en la cancha de mostrarlo en, en circunstancias normales del juego.
2: Dice Meridiano, titula,
4: la madre de todas las batallas. ¿Es tan buena la, un enfrentamiento entre Argentina y Brasil? Sí, históricamente claro que sí. El, el más llamativo, sin duda alguna, está la rivalidad y que ha habido históricamente entre las dos potencias de Sudamérica.
2: Usted dijo dos veces históricamente. ¿Y si le quitamos el históricamente en este momento a esos dos equipos?
4: También creo que están entre las dos eh, selecciones con más renombre en sus plantillas que podemos ver en esta Copa América.
2: Ahora dígame, ¿cuál es su, su opinión con respecto a la, a la encuesta?
4: Me, inc me inclino por Brasil, pero por las dudas que tengo, que no me ha, no, he, no he visto a ese Brasil tan superior como se esperaba, salvo en el juego contra Perú, pero con todo lo que le costó ganarle a Paraguay, me inclino por Brasil, pero en penales o alargue.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir eh, la voz eh, teórico, práctica, y además de eso didáctica del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Poquito, poquito Arriaza, problema. ¿cómo está usted? ¿Qué te pasa? Eh? Poquito problema con la No,
3: no te preocupes. Eso pasa rapidito. Un ¿Sí? poquito de miel de abeja, que es la única que hay, y se te, <risa> se te quita eso. <risa> okay. Arriaza, ¿cómo está usted? Bien, Leandro, ¿y tú? Excelente, diría yo. Yo creo que Brasil en 90 minutos eh, gana este partido.
1: Bueno, ya que dices eso así en cuánto, cuánto, 1-0, 2-0. Cero, cero.
2: Fuiste directo, ¿No? diáfano, <risa> enfático.
3: Eh, creo que va a ser 2-1. 2 a 1, a 1, y Messi aparece con ese uno de Argentina.
2: Messi consuelo. aparece con Messi el
3: 1, solo con un suelo para Messi. Eh, pues sí, para que no digan que no apareció en esta Copa América, ¿no? que solamente lleva un gol y de penal. Pero yo creo que ha jugado. Ha jugado, pero... Y yo lo he visto. En, en, en algunos partidos, ha perdido muchos balones ahí en el centro, ¿no? ya sí. en, en el centro del área, cuando está listo para enganchar y definir. Ha perdido muchos balones en esa área, yo creo que más bien... La atención que se lleva Messi con los defensores de los otros equipos es donde está, eh, no el mérito, pero el, el lo mejor que hace. Lo mejor, que, que, y es que no lo hace él, simplemente con estar en la cancha eh, atrae a mucha marca que eh, descuidan a otros jugadores, en el caso de Martínez eh, uh -huh, con Lautaro. Venezuela, uh -huh. Lautaro, correcto fue lo que pasó. Había mucha marca de Messi y dejaron solo en el, en el en el centro del área a Martínez y él definió de esa manera, ¿no?
1: Caramba, Leandro, cada vez estás más ducho en el fútbol. Muchas gracias. Enganchar y definir.
3: Mira, esos términos te, sí, ya sí, te, sí. Es que te prácticamente, fluyen, Es, fluyen. es, es prácticamente ¿Ah? lo que hace Messi, no engancha me, y Me define, preocupa ¿no? que esté invitando sí, a
2: a Ricardo, porque fíjate que te dijo, muchas gracias. Ah, no, bueno, no. Pues, sí, sí, no,
3: bueno. no, es que siempre hay que ser agradecido, me explico. Ah, claro, eso es verdad.
1: Hoy a las 12 vamos a tener a Daniel Chapela para analizar ese partido Brasil-Argentina. Una voz experta de análisis para profundizar en las probables alineaciones y todo lo que pueda pasar en el clásico suramericano en el marco de una semifinal de la Copa América. La primera semifinal, la segunda será mañana entre Chile y y Perú, y mañana tocará pues el análisis de esa otra semifinal. Yo creo que lo gana Brasil en el alargue. Yo creo que son partidos de mucho nervio, que son partidos de, de mucha... Uh, uh, que se traban, que, que, que no fluyen de acuerdo a la calidad de ambos, a la capacidad de manejo de balón de ambos y que se convierte más en una especie de, de batalla de, 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 de nervios, de, de estrategias... Eh, no veo un juego florido bonito. Veo un juego muy trabado. Y en el que impera Brasil en alarque, como decía Ricardo, coincido con él, o en los penaltis. Ve un juego sumamente pequeño, sumamente cerrado,
2: sumamente difícil. Yo creo que Brasil va a ganar en 90 minutos. Um, creo que la defensa de Argentina no tiene los galones para parar al ataque de Brasil. Eh, me da a mí esa impresión creo que podemos ver un juego bien, bien elegante, bien bonito ojalá y sea un juego complicado, más complicado de lo que me imagino a primera instancia ojalá y sea así, pero creo que Brasil tiene con qué hacerle daño a esta selección argentina que aún no sabe que juega y que quiere y, y es una pregunta que yo te voy a hacer, Fernando, antes, antes que hablemos con Chapela ¿están jugando todos los técnicos de Argentina porque está Messi a Messi están destruyendo el fútbol argentino porque está Messi. No, no estoy echando la culpa a Messi. A, a, a ver si me puedo explicar de una buena manera. Los técnicos argentinos han hecho que el fútbol argentino gire sobre la base de Messi y que se haga Messi dependiente porque está Messi, por la opinión pública, por la AFA, solamente para definir con Messi a pesar del talento que hay en, otro, en otros lugares de la cancha y lo han hecho torco, to, torpe y tosco al fútbol argentino. Está pasando eso porque me diera la impresión a mí que Messi es tan brillante que ha llevado a tres subcampeonatos a Argentina, más ha sido contra lo que ha planteado los técnicos argentinos y han sido tantos que no podemos decir que todos estén equivocados. Yo creo que cuando tú tienes un jugador
1: que es un genio y que es diferente y que es el mejor del mundo, tienes que jugar en torno a él. Uh -huh. es, es normal, es razonable, es natural.
2: Pero es demasiado. Como,
1: como lo hace Portugal en torno a Cristiano, como lo hizo alguna vez eh, la propia Argentina en torno a, a Diego Maradona, como lo hacía Brasil en torno a Sico eh, o, o Francia en torno a Platini o Zidane o Holanda en torno a Cruyff. Eh, bueno, son genios, son tipos diferentes y tienes que adaptar el juego en torno a ellos total y completamente. Lo que pasa es que no han sabido optimizar la presencia de Messi y en torno a él creo que no ha habido... Eh, un equipo balanceado, creo que ha sido parte del problema de Argentina y que no ha logrado resolver ningún técnico, no sé si por ausencia de jugadores o por eh, carencia de los propios técnicos de no saber tener un equipo balanceado, es un equipo eh, descompensado de la mitad hacia adelante muy bueno y de la mitad hacia atrás muy malo y eso al final pasa su factura. A las 11 y 25 continuamos con todos ustedes. A través de la 9.90 y Deportes. Es menú deportivo. Entre 11 y 1, luego de Rush Deportivo de 9 a 11. Les acompañamos cada mañana. Mañana tarde, en el caso de menú, Broderick Serpa, Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hoy hemos cambiado el martes de bandas sonoras por el Rock Tuesday. Dado que el jueves no vamos a tener programa por ser el día de la independencia de este gran país. Y allí suena de fondo un tema de Alice in Chains. Y hoy, de nuevo, temas escogidos por jugadores a la hora de salir al terreno de juego. Abridores, relevistas, bateadores en el momento de sus turnos. Este tema es del muchacho de acá de la zona, Carlos Rodón. Se llama Rooster, de Alice in Chains. ¿Tú sabes por qué se me acaba de ocurrir esta, brother y Leandro? ¿Tú sabes por qué Carlos Rodón escogió este tema Rooster? ¿Por qué? Porque él se la pasa fuera del Rooster, eh, lesionado. Ah. <risa> no lo niegues, Leandro, que te gustó el chiste. Dibujaste una sonrisa. <risa> se la pasa fuera del Rooster. El roster, ¿ah? ¿eh? Ahora está con la Tomillón, lamentablemente, estará fuera del roster
2: bastante tiempo. Ver, está bien, está bien. A, a todos a todo cochinos le llega su sábado, ¿viste? Que todo el mundo le toca su grillo chiste ahí de vez. Mal, cuando... Un chiste malo, claro, un chiste malo, de no, cuando en no. Tú eres el campeón en eso, pero yo de cuando en cuando Además, hago uno. esos son los chistes más divertidos. Y te aseguro que la gente en el carro agarra y se
1: sonríe. Es probable, eso es lo que uno espera. Sí, señor. Sacarle una sonrisa a la gente, aparte de la buena información que damos aquí.
2: Eh, háblame más de la canción esa, de, de Rooster no qué más te puedo
1: decir de Alice in Chains ya no basta no, más nada. No, hay más okay. nada, no hay nada que agregar sí. a mí me a mí
2: me gusta cuando 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 en vez de cuando escogen este tipo de canciones así cuando escogen esas canciones bien upbeat bien bien alegres bien bien agresivas festivas jo.
1: pareciera que es lo más recomendable ¿verdad? para llegar con el ánimo alto no estarás más bien después sí después toma fuerza la canción ah, ah, ah hay, que, hay que ver en qué parte sí, la mandó a poner porque sí. también
2: escogen el pedacito, creo que son 10 segundos, 8 segundos, algo así. que, que le Sí,
1: no, pues no puede ser todo el tema porque no hay tiempo. claro El que tiene más tiempo es el relevista. Mientras viene desde allá del bullpen, casi que suena la mitad de la canción. Sí, entonces yo escogería Walton
2: Dale miedo a la gente, ¿no?
5: Bueno.
2: <risa> Oye, este habíamos dicho ayer que Iker Casillas estaba en la en, um, en las prácticas del equipo Porto de Portugal. Nos habíamos contentado mucho. Hay una información de Avola, el periódico Luso, que dice, Casillas se retirará e integrará la estructura del porto a partir de esta nueva temporada. Al parecer, esa información que he estado tratando de ver si la puedo cotejar con otros medios, solamente la da este, este eh, periódico portugués a bola. No la dice nadie más, así que no podemos cotejarla, no podemos saber si esta información es correcta, pero había que darla porque ayer estábamos pues, contentos por, diciendo que estábamos contentos por, bueno, el avance del señor Iker Casillas. Así que bueno, para, para redondear la información que dábamos el día de ayer, mi querido Fernando. Es que yo creo que tiene sentido.
1: Eh, por lo que viene de pasar Iker, porque tiene 37 años, pareciera que todo confluye en esa dirección, en que más bien ya decida, en, en una etapa en la que viene de ser todavía portero titular, en la que incluso estuvo en Champions... Eh, en un torneo que levantó el trofeo varias veces como, como capitán del Real Madrid. Pues bueno, vaya, un infarto no es juego a esa edad. Los infartos son una campanada que lleva a un cuidado especial y volver al nivel de alta competencia a las exigencias la rigurosidad del entrenamiento que requiere ser el guardameta de un equipo grande en Portugal uh -huh. y que siempre está en Champions y que siempre está buscando que ganó la Champions hace no tanto fue bueno, aquel, aquel momento estelar de, de José Mourinho cuando comenzó a, a sonar su nombre como gran técnico en Europa y en el mundo da la impresión de que es el momento adecuado y tiene sentido lo que, lo que reseña este periódico vamos a ver y esperar a que se confirme eh, todo alrededor. Eventualmente Casilla da la impresión que va a ser o técnico del Real Madrid o técnico de la selección o miembro de la oficina de algún equipo grande en España y grande, léase, eh, dada su vinculación Real Madrid, que él regrese al Real Madrid en, en otras funciones y eh, se restituya la imagen de él allí eh, al menos desde el punto de vista del trato, ¿no? No tanto lo que él dejó, porque lo que dejó para la afición es absolutamente grandioso y la gente lo recuerda con admiración y cariño. Pero por la forma que se fue, hay que hacerle honor y
2: justicia y traerlo de vuelta con los más altos honores. ¿Tú, tú regresarías? ¿Tú regresarías al Madrid después de, lo, de la forma y la manera como te trataron después de haber sido el mejor portero de la historia del Madrid, quizá el capitán más, más, más laureado en la historia del Madrid, ¿tú, tú regresarías? O sea, realmente... Depende de la personalidad. Yo tal vez,
1: no sé, a lo mejor no, por, por características propias, pero lo que yo he visto de Casillas, lo que él ha sugerido en sus declaraciones, eh, por su manera de ser eh, tan caballeroso, uh -huh. tan, tan, de, de tan alto nivel... Yo creo que él en medio de las circunstancias correctas y adecuadas sí regresaría y, y mira y si es por mí yo también.
2: <risa> mira hace hablando de grandes porteros hace un poco rato eh, apenas unas horas informa Gianluca Di Marcio, que es un periodista de Sky Sport de Italia que eh, habría llegado Gianluigi Buffon a un acuerdo con la Juventus de Turín. Atendiendo a la información de ese periodista, se produciría el regreso a la vequia señora de quien se ha convertido en un total merecimiento en la leyenda del club. No cabe duda, en cierto modo, que todos los seguidores del deporte esbozarán una sonrisa al comprobar el regreso de Bufón al cuadro bianconero. Si sí, se sí, acaba siendo efectivo, lo único que queda, siguiendo por lo citado por Di Marcio, sería que ambas partes reubicaran su firma para establecer las condiciones de un nuevo contrato. Act Foot, que es una de las grandes páginas de fútbol eh, que... que que hace el fantasy fútbol y que, y que dan información eh, en Francia, dice Acord total, acuerdo total entre la Juventus y Gianluigi Buffon. Buffon tiene que irse vestido de bianconero tiene que irse
1: con la Juventus. Eh, eh, lo que decíamos un poco con Casillas hace un rato, pareciera que ya deportivamente, digamos, en el terreno de juego no va a ser posible que se despida con el Madrid, aunque a lo mejor hay un juego homenaje Exacto, eh, sí. uniformado y, y, y con... Los jugadores allí en el terreno, pero ya más uh, como un gesto simbólico. Pero en este caso Bufón sigue activo. Mm. Y lo mejor para un tipo tan grande, tan tan inmensamente grande, con todas las letras de la palabra y en mayúscula, pues lo que corresponde es que él, él se vaya con la Juve, con, con la bequia señora con la cual hizo tanta historia. Caramba, le faltó... El, el trofeo que no está en sus vitrinas, que es haber ganado la Champions, aún con la larguísima carrera. Pero, caramba, no se puede ganar todo, ¿no? No todo el mundo lo gana todo. Y aún así, a Buffon hay que considerarlo como uno de los grandes guardametas,
2: no solo italiano, sino en la historia del fútbol en general. Sí, cuando uno... Fíjate cómo ha sido la, la carrera de los dos, ¿no? Buffon ya tiene 41 años, un poco mayor que, que Casilla. Pero cuando tú hablas de Casilla, sale algo de Buffon. Fíjate, Casillas genera una, una una tensión, Buffon la genera al mismo día o al día siguiente. Es una cosa impresionante cómo ha sido el paralelismo en las dos carreras de estos dos grandes jugadores, de estos dos grandes porteros, que además se han disputado toda su carrera ese honor de ser el mejor portero del mundo. ¿no? Eh, cuando uno habla de Gianluigi Buffon, está hablando de, de la alta jerarquía del fútbol mundial. Eh, ya por encima incluso que creo que del más grande portero italiano de todos los tiempos que fue Dino Sof. Creo que ya Gianluigi Buffon ha dejado su impronta un poco más arriba de lo que la dejó otro portero de la Juventus, por cierto, como fue Dinosov. Por cierto, y hablando de la Juventus, firmaron a Rabiot, al, al francés Rabiot, que cuando llegó a la Juventus y lo presentaron, dijo, esto es un paso más adelante, más arriba de estar en el Paris Saint Germain. Así que, bueno, eh, excelente firma para el equipo juventino que pareciera dar eh, pasos hacia el camino correcto para seguir compitiendo en el más alto nivel en Europa raviote es un muy buen jugador que se ajusta muy bien pareciera que es
1: un jugador que es ideal para el esquema de la Juve y pues uh, seguir fortaleciendo esas opciones no de ganar el Scudetto que ya lo han ganado ¿cuánto? ocho años nueve años seguidos sino ir un poco más allá y, y trascender en, en la Champions un pequeño alto otra sorpresa en Wimbledon se va a Garbine Muguruza a ah, caray la jugadora española venezolana cae ante la brasileña Beatriz Haddad. Así que bueno, de mal en peor la carrera de Muguruza. Ya no pasa la primera ronda en buena parte de los torneos en los cuales participa. Algo está ocurriendo con Garbiñe. Volviendo al fútbol, el defensa de la selección Colombia, William Tecillo, confirmó la denuncia que hizo su esposa sobre amenazas contra él y su familia. Eh, recuerden que él erró el quinto penal, el que finalmente eliminó a Colombia ante Chile, en los cuartos de final de la Copa América. Eh, Daniela Mejía, esposa de Tesillo había revelado las amenazas de muerte el domingo a través de redes sociales y Tesillo dijo, sí, sí es cierto. A mi esposa le escribieron y ella lo publicó y a mí también. Pero yo no he publicado nada aún. Pero bueno, estamos con Dios, manifestó el futbolista en la edición digital del diario El País de Cali. Terrible, lamentable. Por cierto, hoy se cumplen años, creo que 20, del asesinato de Andrés Escobar. Qué cosa, ¿no? Este, um, quien falló aquel
2: momento cumbre para Colombia en el Mundial. Sí, un autogol, oye, con una mala suerte... Y, y, impresionante y bueno, y, y bueno la, la, la gente mala, ¿no? Hay tanta gente mala por ahí dando vueltas y, y es impresionante que estén amenazando a Tecillo, un muchacho que, vaya, hizo un gran esfuerzo esos 90 minutos y entonces, bueno, la verdad es que es, 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 uno lo deja uno sin palabras, dime, dime. Tal día como hoy hace 25 años, exactamente, 25 Andrés Escobar. Años. Lemmy nos escribe nos dice, bro, no sé si hay alguna referencia en la liga a hacer un contrato por un día, como lo hacen aquí en la NBA, y ver a Casillas jugando el último partido con la camiseta blanca. Sí, sí, sí sí, sí se puede hacer. Normalmente, normalmente no lo hacen para no modificar el roster de jugadores, no lo hacen dentro de la liga, sino que te hacen un, un, un partido por fuera eh, de la liga y lo hacen en un partido... Eh, para que puedas lucirte, te dan la esa, esa facilidad, ¿no? Para que puedas lucirte, normalmente lo hacen con un grupo de amigos, lo hacen con invitados de alto renombre, para que sea llamativo y también que haya un dinerito por fuera. Antes de ir a la pausa,
1: vamos a recibir a Lázaro, que está en línea. Lázaro, bienvenido. Aló, Lázaro.
6: Buenas tardes, sí. Buenas tardes, es siempre Es un placer escucharlo. ¿verdad? Buenas eh, tardes, gracias. Llamo, Mira, hay una cosa, Fernando, que yo, bueno, yo estoy mirando mucho Chile. Eh, para mí, entre los cuatro, entre Perú y Argentina, para mí Chile está más, eh, más compuesto. Por lo menos sea, está un poco más fijo que, que, que esos cuatro, que esos otros tres equipos. Lo veo más seguro. Porque así nos hemos trabajado en Argentina. El último juego tampoco, con esos dos goles, imagínate, no demostró nada porque hasta ahora no han hecho nada, Chile ha hecho un poco más que ellos. Y lo otro, Fernando, que te quería hablar, estábamos hablando los otros días de la entrada de los males, sí. de lo que hay de, de cantidad de personas. Sí. Yo quisiera que Sabes sabe que nosotros antiguamente íbamos mucho a Ball cuando estaba a la Universidad de Miami. Ojalá trajeran los, aunque sea los de los Juegos de la Universidad de Miami al Marley y así o sea, de lograr, de lograr un poquito más que la que la, que las personas vayan mirándose a entrar al estadio, porque el Fútbol Americano sí llena en Marley mucho, muchos años que ha llenado ese estadio y cuando viene Tennessee o venía el mismo eh, Oakland era increíble lo que había aquí imagínate, y ahora no sabemos cuándo se va a ganar ese, ese, ese estadio. Tú sabes que es fanático de los Boston. Solamente voy cuando vienen los Boston restados. Ya. ya, cuando no vienen, ya yo no, yo no voy ahí. Y, so, y es muy pocas veces que los Boston vienen aquí a Miami. Imagínate. Hmm. Pero, hermano, yo pienso sería una buena idea, aparte del fútbol, ¿me entiendes? Que sería otra idea grande para ganar ese estadio. Gracias y que pase un gran, un gran día, mi hermano.
1: Gracias, Lázaro. Igual para ti. Ayer, el equipo de Tampa Bay, a propósito de intentar meter gente, hizo algo interesante. Los Rays, y es una política que implementaron para toda esta serie con los Orioles. Ayer fueron 20.441 personas al Tropicana Field de St. Petersburg. El promedio de asistencia de este parque es 14.000 y tantos. Para un juego contra Baltimore, que anda tan mal, es mucha gente. ¿Qué pasó? Pusieron una cantidad de boletos a 2 dólares y 10.000 personas compraron esos boletos a dos dólares. 10.000 de las 20.441 personas aprovecharon la oferta que le presentó el equipo. En una serie como esta, en la que probablemente iban a ir 5, 6, 7.000 personas porque Tampa por sí mismo no recibe el apoyo y Baltimore no llama a nadie porque ahora mismo es el peor equipo en las grandes ligas, pues bueno, ese tipo de, de política para una serie en particular puede ser algo interesante en lo cual pueda fijarse el equipo de los Marlins para determinadas circunstancias. ¿no?
2: Sí, yo, yo soy fanático de de eh, regalar uh, entradas o de dar entradas muy económicas, regalarle entradas a los niños en las escuelas y darle la entrada muy económicas a los padres para que vaya con esos niños a los cuales le he regalado las entradas, para ir creando esa base de fans, ¿no? porque el fan si no te ve en el estadio, el fan ese niño que, que, que tiene la oportunidad de ir al estadio es el que te hace crecer la base de fans a futuro. Entonces, para mí siempre, en vez de cerrar esa parte de arriba, como lo hacen los Marlins tantas oportunidades, yo llenaría esa parte de arriba de niños de escuela. Gratis, con entradas a dos dólares, ¿dijiste? Dos dólares. Entradas en... a dos dólares o tres dólares para los padres, para que vayan los dos padres cuatro dólares o seis dólares con su hijo o, su, o sus hijos eh, totalmente gratis y vayan y llenen esa parte de arriba. Primero, le da calidez al, al estadio. Segundo, le da esa, va generando esa base de fans jovencitos, chiquiticos, que son los que al final terminan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Al uh, regreso recibimos a Nelson, a Mr. Mets, a Carlos que también está en
1: línea y hablamos un poco de béisbol de las grandes ligas. Continuamos a las 11 y 46 Menú deportivo a través de la 990 Hoy un Rock Tuesday Jueves no tendremos programa Y trajimos el Rock Thursday Para hoy martes Y aquí suena el tema Even Flow de Pearl Jam Una de las canciones Que más identifica A la famosa banda de Seattle Pearl Jam Y este tema lo escoge Lo coloca cuando viene a lanzar El novato de los bravos de Atlanta Mike Soroka. Uno de los candidatos al novato del año. Probablemente el principal rival ahora mismo de Pete Alonso. Alonso está en, en, ahorita en otro lote. Es dentro de un grupo cualitativo y cuantitativamente extraordinario de la Liga Nacional. Alonso, se acaba la discusión cuando se menciona Alonso. Pero está Soroka, está eh, Fernando Tatis Jr., está Nick Senzel, están los dos muchachos de los Piratas que están bateando muchísimo, Newman y Reynolds. Está eh, Austin Riley, el Riley, de los Bravos de Atlanta. Walker, el de el primera base de Arizona. Vaya que hay calidad y cantidad. Víctor Robles. Se acaba la discusión con Pete Alonso. Pero este es el tema de, de Mike Soroka. Even Flow, The Pearl Jam.
7: <risa>
1: Hablando de Pete Alonso y Ale de los Verdugo. Mets, Me gusta Ale Verdugo. También es otro candidato que, que suena allí. <risa> sí. Mr. Metz está allí en línea y lo recibimos. Nelson, bienvenido.
6: Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Cómo
2: te va? Muy bien. ¿Y tú,
6: Nelson? ya saben que hoy es la primera internacional de Santo Domingo. ¿De qué manera, por qué vías se está uno comunicando para ver ese espectáculo ese, ese en Santo Domingo? No sabe.
2: Mira, eso debería estar en MLB.com, ¿no? Eh, hoy, hoy sí, hoy abre Yo todo. Dije, ¿eh? ahí, ¿no?
6: Otra cosa que le quería decir... ¿A quién
2: para el Honron Derby? El Honron Derby es invitacional y eso depende de, de quién tú invites y quién lo acepte.
6: No, pero sigue sí con ustedes como un que lleva
1: el tren Ah, bueno, ayer
2: ayer lo dijimos. Yo cogí a Pita Alonso, Fernando cogió
1: a quién? Aquí Sí, me iba con los dos muchachos de, de los nuestros o Vladimir Guerrero o Ronald Acuña Jr. Ah, pero, Rona Lacuña, pero hay que esperar a que sabes, estén los otros dos miembros. Pero, pero faltan, pero faltan dos, Nelson. Sí, Todavía con no se esos dos nada. puede cambiar a la opinión, ¿no?
6: Últimamente entraron los últimos dos de los meses que fue el y Dema otra cosa, yo tengo miedo al final que, que, que no gane el novato, porque quizá ningún equipo que tenga competencia, me imagino yo, espero que no sea así, no van a querer pichar al muchacho. ¿me entiendo, yo no sé si estoy equivocado.
1: Muy bien, gracias, eh, Mr. Mets. No, eh, no creo. Yo creo que si él pone los números y mantiene la intensidad hasta el final, él va a buscar ese premio individual, por más que a los Mets les vaya mal él va a estar afanado en su en su propio desempeño individual. Él siempre va a tener motivos
2: y, e incentivos, Pete Alonso. Seguro que sí. Y el periodo que lo que estaba hablando Nelson al principio es el periodo de firmas internacionales, de grandes ligas, que comenzó el día de hoy. Eh, bueno, van a estar uh, todos pues tratando de buscar a, a los más grandes nombres. Se abre desde el día 2, que es hoy, hasta el día 15 de junio. Los jugadores pueden ser fichados por las grandes ligas jugadores de todo el mundo. Y los mejores prospectos, entre los 10 mejores prospectos, los cuatro, los tres primeros son de República Dominicana. Jason Domínguez, un outfielder. Robert Poisson, un campo corto. Y Byron Lora, un outfielder. Luego está el venezolano Luis Rodríguez, que sería el número 4. Eric Peña, de República Dominicana. Otro jardinero. Roniel Quintero, un quecha también dominicano. Gidi Capé. Es un shortstop cubano que está en el puesto 7. Emanuel Rodríguez, el octavo de República Dominicana. Y los dos siguientes, el noveno y el décimo, son venezolanos, ambos campo corto, Harold Vera y José Salas. De este José Salas se dice que está muy, pero que muy interesado el equipo de los Marlins en José Salas. Este es un campo corto que se dice que puede hacerlo absolutamente todo, sobre todo volar en las almohadillas.
1: De hecho, un informe de Jesse Sánchez para MLB, Indica que los Yankees ya firmaron a Jason Domínguez por 5 millones de dólares. El prospecto mejor ubicado en la lista de los 30 eh, en este selecto grupo de promesas internacionales que también ha establecido un ranking MLB Pipeline. El número uno es Jason Domínguez y según Jesse Sánchez llegó a un acuerdo con los Yankees por un monto estimado de 5 millones de dólares. Los Yankees también pactaron con el jardinero dominicano John Díaz, décimo octavo en esta lista, por 1.2. Los Yankees todavía no han confirmado los acuerdos, pero ya se ha filtrado esa información. Así que el principal, Jason Domínguez, ya estaría con los Yankees de Nueva York. 2 de julio esta fecha tan importante donde los equipos buscan uh,
2: nutrirse con uh, este tipo de prospectos latinoamericanos. Y estos son jovencitos, jovencitos, jovencitos. 17 de los 30, esa lista, 17 son dominicanos, 11 venezolanos, un cubano y un panameño. Muy
1: bien, vamos a ver qué tipo de información va surgiendo en el día para determinar uh, cómo se van distribuyendo esas firmas. Ah, hablando de firmas, ayer fue el día de, de, de Bobby Bonilla Day, Ayer Bonilla oh, sí. recibió su millón y pico de
2: dólares. <risa> hoy, los, hoy los está contando, hoy los vio en la, en la cuenta bancaria ya Pero abonados. Se ha vuelto muy importante, ¿ah? se ha vuelto muy relevante. Ayer la cantidad de memes y la cantidad de tweets y la cantidad de comentarios acerca del Bobby Bonilla Day se ha convertido como el Día de la Dona. O sea, la gente lo celebra como sí. si fuera un, un día relevante ¿no? En la para, para la humanidad, el Día de Bobby Bonilla. Cada
1: primero de julio... Él recibe un millón y un poquito más, y por bastante tiempo. Todavía le
2: quedan varios, sí. varios abonos de estas características. Tú sabes que eso tiene mucho que ver con aquella, aquella pirámide de tamaño gigantesco que armó aquel señor Madoff. Inclusive hicieron una, mm. una película, que creo que el, el actor principal era De Niro, eh, sobre Madoff. Y en los Mets de Nueva York armaron sobre Madoff una estructura de pagos diferidos para Bobby Bonilla que le iba dando una serie de intereses sobre intereses sobre intereses que terminaba generando esta fortuna que está cobrando Bobby Bonilla ahora. En el momento, si nos paramos en el momento en que Bobby Bonilla definió el salario, todo el mundo dijo que Bobby Bonilla estaba loco, que era un orate, que cómo se le ocurría diferir el salario, que tenía que aceptar un salario, el salario completo, que debía haberlo hecho así, el planteamiento de negocio, Bobby Bonilla fue inteligente, aceptó un planteamiento de negocio a largo plazo, cuando sacó las cuentas, le daba estos números, que ahora nosotros nos reímos, pero no es el único, Ores Herchaces también tenía una, una cosa como esta, un pago de diferimientos así como este, y han habido varios. Lo tiene Max
1: Scherzer actualmente. No. Max Scherzer tiene pagos diferidos y, y en cantidades mucho más significativas que el millón de dólares de Bonilla, lo que, claro, lo de Bonilla fue en otro momento, en otra época, ya había la danza de millones en las grandes ligas. Uh -huh. eh, ese contrato fue con los Mets de Nueva York y Washington, que tuvo éxito en esa negociación con Scherzer, se la propuso a Harper, pero Harper no la aceptó. Harper quiso su dinero contante y sonante eh, a partir del momento de la firma y lo consiguió con, con los Phillies de Filadelfia.
2: Pero dentro de cinco años, seis años, eh, bueno, yo creo que en cinco años todavía va a estar alzando Chelsea. pero en, en diez años vamos a estarnos burlando de esto y vamos a estar diciendo, mire, está Chelsea cobrando 20 millones de dólares y no va para nadie. Y te voy a pero decir, bueno, Bonilla, un millón de dólares sigue siendo un millón de dólares. Pero claro, no, pero claro, <risa> pero por supuesto que sí. Y, y sobre todo porque genera intereses sobre los intereses, era un millón. Ese ciento y pico de mil, mil por encima es, es, es precisamente de eso, del negocio de Madoff, del negocio aquel en donde los medios de Nueva York estaban muy envueltos con este señor que terminó preso por haber estafado a media humanidad. no Sí,
1: la famosa pirámide. De claro,
2: calle. porque ellos estaban invirtiendo en la pirámide de Madoff y terminaron ofreciéndole un business a, a, a Bonilla en donde ellos ganaban más invirtiendo donde Madoff. Pero ahora que Mados ya no existe y que no existen esos intereses, ahora tiene que salir en las arcas de los metropolitanos de Nueva York todo el dinerito que le dan a Bobby Bonilla. Pues bueno, cómete la que vas a hacer. Cosas Veredes, vamos a recibir a Carlos que está en línea. Carlos, bienvenido.
7: Saludos, muchachos. Saludos. Saludo. Ayer quise hablar con ustedes, pero no pude. Bueno. Y no quiero aburrir con lo mismo. El domingo, yo estaba disfrutando la serie de los Yankees y me puse a ver después el juego de los Marley. Yo soy de la opinión. De Trevor Richard el, el muchacho hasta ahí va a llegar, esa es mi opinión él ha tenido muy mala suerte porque cuando pichea no le en el equipo no batea ahora yo también soy de la opinión que yo prefiero que jugadores que aunque no vayan a dar mucho, mucho más pero son novatos con eso sea con los que se pierda Fernando, la semana pasada tú dijiste que la salida próxima del chino iba a ser muy importante Uh -huh. Tú cuando maten y saca al chino, el juego no está perdido todavía. Correcto. Señores, al chino hay que darle dinero. Al chino hay que darle dinero. Esté en el baño, esté en ligas menores, esté en su casa, hay que darle dinero, caballeros. Pierdan los juegos con los muchachos novatos. Déjenle que le caigan a Palo, a Tyron Guerrero, al que sea. Pero son novatos. Pero ya el chino se sabe lo que va a dar. Por eso la gente no va al estadio, porque si tú un juego cerrado me sacas al chino. Te lo juro, yo cambié el canal en ese momento ya. Y Enfurecido. Lo que, y lo que, que le dieron como seis palos seguidos. Sí. Así no se va al estadio. Dale, lo escucho ustedes.
1: Sí, eso es un problema. Y pareciera que la... Digamos, esa fue la gota que rebosó el vaso ya. Él venía bien, lo hemos dicho varias veces, lo eh, soportamos estadísticamente como venía lanzando mejor uh -huh. desde aquella salida de diez carreras, luego le hicieron cuatro en un inning, desde ese momento comenzó a trabajar bastante bien. Le dan la pelota y le dan el honrón en la serie contra Washington, Matt Adams. Allí hay una campanada de que eh, venía un retroceso y ese juego ya del, del fin de semana del domingo. Yo creo que ya sentencia que Mattingly no debe ni puede usar más
2: en algún momento importante a Wei Chen. Y en el momento que le da el honrón a Adam, también Adam andaba súper encendido O sea, Adam tuvo una semana que fue una brutalidad. Sí. Y él comenzó ese, ese inning ponchando a Juan Soto. Exacto. O sea, no fue tan mala claro. la, la salida. ¿no? No. no En esta última sí es una no barbaridad desastre. donde le dan sin sí. coger seguido. Era un pinche de práctica sí. lo, lo que se paró allí. Entonces ya, ya llega un momento donde uno dice, bueno, yo prefiero perder los 20 millones y que este señor se vaya para su casa y no me siga haciendo daño, que no me quite un puesto en el roster. Ahora, hay alguien abajo que valga la pena subir, yo creo que los males deberían estar pensando en, en ese exceso de lanzadores abridores que tienen y que tanto nos ufanamos en decir y mencionar, en pensar cuáles de esos señores que en este momento son abridores y que se están empezando a desarrollar, pueden ser reconvertidos en relevistas. Sí. Hay que empezar a pensar, bueno, mira, ¿A cuántos podemos llevar aquí? ¿Cuáles son los pitchers con los cuales no vamos a contar para un roster de abridora futuro? ¿Y cuántos son los que necesitamos que empiecen a trabajar en un bullpen? Así me los maten a palo en cada salida, pero para que se conviertan en relevista, para que aprendan a calentar más rápido, para que aprendan a estar ready más rápido, para que aprendan a trabajar bajo presión y empezar a decidir. Bueno, mire, señores, vamos a decidir. Estos son los pitchers. ¿Quiénes son? Bueno, no sé, a lo mejor uh, el mismo Trevor Richards, Puede ser uno de ellos. A lo mejor Ureña cuando regrese. Bueno, ¿cuál va a ser mi rotación de cinco ideal? Bueno, Pablo López, este muchachocito Sánchez, eh, Alcántara. Ok, yo armo, armo aquí estos cinco y empiezo a, a probar con los demás, porque lo que sí parece que no hay en ligas menores es una, una buena ración de relevistas que puedan hacer las cosas, porque por algo está Chen y Conley ahí sí.
1: en el equipo. Cuando tiene superávit en abridores, puedes pensar en que algunos de ellos se conviertan en relevistas y eso puede ser diseñado como un plan del equipo de Miami. Y Carlos tocaba algo interesante desde el punto de vista mediático de lo que proyecta y, y el mensaje que se pueda dar el equipo al prescindir de Chen. Él, él se molestó y como aficionado lo explica y lo expresa. Claro. Apagó el televisor y lo aleja como aficionado porque ya hay una especie de rechazo eh, contra Chen, ya el público no lo quiere, ya la gente no lo quiere, y cuando lo ve, ese día salió con unas pitas ensordecedoras, bueno, los once mil y tantos que viven en el Marlins Park, lo, lo, vaya, lo abuchearon a extremo después de no haber hecho ni siquiera un out. Y esa es la, la matriz de opinión que hay en la ciudad entre la gente que sigue a los sí, Marlins. Claro. Entonces, si, si te quitan a ese especie de obstáculo de, de, de tu interesarte por el equipo... Y, y, y se despeja para que vuelvas a interesarte por el club, creo que es un buen mensaje que daría la organización si sale de Wei Yin Cheng
2: Anel, no te vayas porque cuando regresemos, regresamos contigo hermano, ok, gracias
1: Cruzamos al mediodía 12.03 en menú deportivo a través de la 9.90. Hoy es Rock Tuesday. Hemos traído el Rock Thursday para el martes y con temas escogidos por los jugadores de grandes ligas. En este caso Shadow on the Sun, un tema de Audio Slave que suena cuando viene a lanzar Rick Porcello, el derecho de los medias rojas de Boston. Shadow on the Sun.
2: A ese lo pelaron allá en, en Londres.
1: Sí, un Shadow que lo cubrió completamente. On the,
2: on the Sun, pero con ribetes. No salió el sol para él ese Por día. Por cierto, hoy, hoy va a haber un, un, ¿cómo se llama? Un eclipse completo de sol y pareciera que eso fue lo que le pasó a, al pobre cielo allá. Y a Tanaka también.
1: 12.03, vamos a recibir a Nel porque luego este segmento lo vamos a dedicar a la... ...al análisis del Brasil-Argentina... ...con Daniel Chapela, Anel, bienvenido.
7: Buenas tardes, muchachos. todos. Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. La escuchamos.
0: Yo, no, yo, yo quería... ...ahorita estaban hablando ustedes de, lo, de, de los peloteros... ...que se escogen para... ¿cómo es? ...para el derby de, de Honrón... Sí. Y, y creo que no, me, no sé cuál de ustedes fue el que dijo que sí, que eso simplemente se le hace una invitación al jugador y si la acepta bien, y si no, tú sabes, dependiendo si la acepta o no la acepta. Y, sí. Pero una una, una, una pregunta, o una duda que yo tengo, ¿es es seleccionado por algún tipo de motivo? porque Voy a poner un ejemplo claro, que, es, que a, a dónde voy. Voy a ir a, 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 a los azulejos lo, a lo, a de Toronto. Invitan a Vladimir Guerrero. Supongo que el, el, el hecho de invitar a Vladimir Guerrero Jr., lo están invitando por el nombre, porque si baja los números que tiene, dentro de su mismo equipo, Lourdes Gurriel Junior, tiene 14 jorrones, 33 ABI en 6 juegos menos, y en como, eh, si no me falla la memoria, 30 y pico o 40 y pico turno de veces al bate menos, en comparación con los 8 jorrones, y 23 RBI y, ah, y, y Gurriel está bateando 3.18 18 y, y, y Vladimir Guerrero Junior está bateando 256 para mí personalmente, personalmente, es una falta de respeto porque si vas a hacer la invitación, ¿qué pinta Vladimir Guerrero Jr. con ocho, con que ha dado ocho cuadrangulares en lo que va de temporada desde que lo subieron? Está bien, no empezó desde el principio. Pero no importa, porque Luz de Burrié tampoco, no está solo desde el principio en, la, en, la, en, en el equipo. Y en mucho menos tu juego, y mucho menos tú turnos apate, tiene mayor producción de Jorones, mayor producción de FBI pateando 300 y pico contra 250 y pico del otro. ¿Cómo, cómo sí. uno, o sea, uno como fanático, cómo entiende eso? ¿Por qué llevar a un, por qué? ¿Por el nombre? Porque estamos hablando del hijo de Vladimir Guerrero. No entiendo. Mira a ver si me puede dar una explicación de eso. Uco, oye, que tengan muy buenas tardes, eh, muchachos.
1: Gracias, Anel. Tú Gusto. tienes esa duda perfectamente razonable, justificada, lo has dicho con números. Vladimir Guerrero Jr. hizo un guiño. Él se propuso. Y su nombre tiene peso. El del padre, que alguna vez ganó, por cierto, el derby de Jonrones. Entonces, eh, eso a MLB le pareció mercadeable para el derby. Por el nombre. Y Pero bueno. ciertamente, por números, por Jonrones, Vladimir Guerrero Jr. no debería estar ahí. Si uno
2: es honesto y uno claro. es justo. Pero no sabemos si invitaron a Gurriel. No es, sabemos. Esa es la otra cosa. Uno no sabe quiénes son los invitados a esta a esta cena, ¿no? Eh, es un es un concurso invitacional y no sabemos quiénes son los invitados. No sabemos si invitaron a Gurriel primero y tras el rechazo, entonces entonces invitaron a Guerrero. Uno Lamentablemente, esta no es una información que salga a la luz pública. Quiénes son los invitados y quiénes son los que rechazan. Así que difícilmente te podemos decir algo más allá de lo que ya tú piensas y, y, y por lo que tienes sobradas razones de tener dudas. Bien, eh, nos da mucho gusto recibir eh, de nuevo en Menú
1: Deportivo a Daniel Chapela, amigo de toda la vida, periodista deportivo, miembro del equipo de FDP Radio que está transmitiendo la Copa Oro por la eh, emisora hermana Actualidad 1040. Daniel, gracias por, por recibir nuestra llamada, por interactuar con nosotros y darle a la gente tu, tu opinión y, y análisis siempre profundo y valiosísimo de lo que puede ser este Brasil-Argentina del día de hoy a priori. ¿Cómo ves el juego? Y gracias de nuevo por estar con nosotros.
8: No, al contrario Fernando, siempre un gusto. Un saludo a ustedes. Bueno, eh, muchos lo han calificado ese partido como una final anticipada. Eh, es algo que de pronto suena obvio por la, por la historia de las dos elecciones. Yo creo que final anticipada difícilmente porque eh, Brasil sí, obvio, obvio llegó como gran candidato por su nivel por, por la localía, pero Argentina eh, a pesar de todo lo que, lo que sabemos representa en el fútbol y de sus dos últimas finales en Copa América llegaba en horas bajas eh, en medio de una renovación y con un entrenador muy discutido eh, el asunto es que en la medida en que el torneo avanzó y especialmente después del partido contra Venezuela, eh, fue tomando un poco más de forma eh, esta, esta sensación de que Argentina le puede pelear el partido a Brasil. Claro que sí es verdad que, que este tipo de encuentros son, son distintos, que, que involucran eh, eh, ingredientes que, que, que no suelen estar en otro tipo de, de partidos, es decir, pesa pesa la rivalidad y pesa mucho, pero, eh, digamos, si uno apela a la estadística, encuentra que Argentina jamás le ganó a Brasil en un partido por los puntos en Brasil. Y eso está allí delante, ¿no? Después, eh, a mí me parece que el nivel de, de Brasil en la Copa eh, ha sido ha sido bueno, no diría excelente, pero sí, pero sí bueno, es decir, ha confirmado su candidatura. Y en el caso de Argentina va, poco a poco, eh, sumando eh, seguridad y, y convencimientos a partir de, de, de un mejor eh, accionar colectivo eh, obvio, se le exige mucho más, Messi no ha aparecido y de pronto también ha sido un mérito que Argentina haya podido resolver eh, los partidos de eliminación y sobre todo el último de cuartos contra Venezuela sin el mejor jugador del mundo brillando no
2: Te quiero hacer una pregunta Daniel, con los buenos días para ti o bueno, las buenas tardes ya um, Richard Linson Regresa con Brasil, o por lo menos está en, en la convocatoria, estuvo entrenando. Richarlison, ¿puede ser la diferencia en este encuentro?
8: Mira, yo dudo mucho que Richarlison eh, esté en los planes de Tite, sobre todo por la situación que vivió, ¿no? Eh, estuvo enfermo de paperas, eh, en cuarentena, eh, sin poderse entrenar, y es difícil que, que un entrenador apueste por un futbolista en esas condiciones. Claro, que pueda ser una variante para, para el segundo tiempo en función de cómo está el partido, puede que sí. Eh, de todas maneras, la riqueza de, de plantel que tiene Brasil le permite que, por caso, ante la ausencia de Neymar y la enfermedad de Richarlison, haya aparecido un Emerson que, que un Everton, perdón que ha sido eh, una de las figuras de la Copa, un futbolista que, que nos ha deslumbrado a muchos. De pronto el gran público no lo conocía tanto porque todavía no es un futbolista que, que esté en Europa, eh, pero la verdad es un, es un jugador que, que desequilibra constantemente. Brasil tiene muchos de esos futbolistas. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eh, la, las claves del partido van a estar eh, en, en mucho relacionadas con aquello que Argentina pueda hacer para resistir lo que se le va a venir encima, porque intuye un partido de mucho dominio brasileño, eh, de aguante argentino, y a partir de, de, de cuánto pueda manejar esa situación y la propia presión ambiental, eh, el éxito de Argentina puede estar eh, más cerca o más lejos. Es decir, si el partido lo va llevando, si el partido lo va controlando, eh, en la medida en que vaya avanzando los minutos, y, y, y pueda sostener su arco en cero y pueda sentir que está dentro del partido las posibilidades van a crecer después hay que recordar Brasil no le pudo ganar en 90 minutos a Venezuela Brasil no le pudo ganar en 120 minutos a Paraguay y a partir de allí yo creo que Argentina debe haber tomado apuntes para plantear su partido claro, no me imagino a Argentina tan metida atrás como lo hizo Venezuela, como lo hizo Paraguay pero sí tomando tomando recaudos ¿no?
1: ¿Hay algo que conversábamos antes, Broderick y, y yo, Daniel eh, con respecto a lo que ha sido esta etapa de Argentina, como un equipo que, que luce algo descompensado mmm, De la media hacia adelante, un, un gran equipo, grandes jugadores, pero hacia atrás no hay la solidez y la contundencia Y, y eso fractura al equipo de alguna manera Pareciera en los últimos juegos que Foyt, que Petzela y sobre todo tipos más experimentados como Tamendi y Tagliafico se han asentado y le han dado más seguridad en la parte posterior. Eh, si esto es así, si es una lectura que tú haces, Daniel, eh, ¿cómo puede redundar en el partido de hoy en la opción para la albiceleste?
8: Mira, yo, yo creo, Fernando, que los defensores son tan buenos como el funcionamiento colectivo lo sea, ¿no? Porque Argentina mejoró en ese aspecto y los centrales y los laterales y todos se vieron en un nivel mejor en la medida en que colectivamente fue capaz de resolver situaciones como la recuperación de la pelota o como los relevos por fuera, es decir, que, que no quedaran los defensores expuestos a situaciones de desventaja o, o defendiendo con muchos metros a sus espaldas o en situaciones en las que el atacante partiese con, con ventaja de espacio y, y, y hubiese que salir a cerrar de manera apurada. Eh, eso cambia la perspectiva y eso normalmente incrementa el rendimiento de los defensores y sí es verdad que Argentina se ha visto mucho mejor en ese en esa faceta eh, tiene tiene jugadores que de pronto no no son de la élite hoy hablo de defensores no Otamendi tuvo una temporada irregular con el Manchester City eh, Petzela Foite es un suplente habitual en el Tottenham de pronto sí Fico tuvo más continuidad en el Ajax pero se sumó apenas a mitad de temporada es decir eh, no no está el brillo, no están las luces en esa zona del terreno, pero insisto que para mí es más importante eh, siempre que el funcionamiento colectivo eh, acompañe, porque es allí donde se empiezan a conseguir las seguridades, y en Argentina hubo dos aciertos que uno al final tiene que atribuírselos al entrenador por elección y luego por, por haber llegado al, al convencimiento de que era la, la mejor opción, y hablo de dos de dos futbolistas que son Rodrigo de Paul y, y Acuña, ¿no? Uh -huh. eh, eh, cuando, cuando esos jugadores entraron, eh, Argentina se equilibró. De Paul no arrancó como titular en la Copa América, entró en el segundo tiempo contra Paraguay y se ganó un lugar. Acuña tampoco era titular, jugó el partido contra Venezuela y también se ganó un puesto. Y, y estamos hablando de jugadores que no están tampoco en la élite, ¿no? Eh, de Paul juega en Udinese en el fútbol italiano, poco conocido. Acuña, si bien ha, ha sido parte del plantel argentino en los últimos años, es un futbolista del Sporting de Lisboa, también con poca trascendencia, pero su funcionamiento, su sacrificio, la manera en que se han complementado con, con, con los jugadores que tienen a su alrededor, han potenciado primero a los defensores y después a un mediocampista central como, como Leandro Paredes, que para que la gente entienda por características es una especie de Busquets, un jugador con, con mucho juego, pero que, que no es ese tipo de mediocampista que va a morder, que va a llegar a todas, como lo era Macherano por ejemplo, en su momento, eh, que, que tenga esa condición. Entonces, cuando tú tienes un futbolista de esa característica en esa zona, que es más de conducir el juego, que es más de, de asegurar el pase, de meter pelotas entre líneas, requieres que a su alrededor haya un funcionamiento que lo sostenga, ¿no? Que haya otros futbolistas uh, que cumplan claro. determinadas labores para que esos futbolistas se puedan soltar y para que los defensores se puedan ver más seguros. Yo creo que allí es donde Argentina encontró su fortaleza, porque, insisto, no, no ha dependido de Messi, no ha tenido a Messi, de hecho, como jugador determinante en sus partidos, y sin embargo está en la semifinal. Uno imagina que si Messi aparece eh, con un funcionamiento colectivo así detrás, Argentina puede aspirar a todo.
2: A mí me, me causa un poquito de duda, Daniel, eh, el hecho de que ese crecimiento defensivo que, que estás mencionando y que numéricamente y, y, y desde el punto de vista de tenencia de balón, etcétera, etcétera, está, está demostrado. Pero yo creo que ha venido de la mano también de que jugó con Qatar, que se le metió atrás, y con Venezuela, que se le metió atrás. Eh, con Paraguay, desnuda las deficiencias, y con Colombia mucho más. Con Brasil, que va a salir a todas por ellos, a mí me parece que este, este equipo va a tener serios problemas. Yo creo que este funcionamiento defensivo va a ser un poco más complicado. Yo no sé cómo lo ves tú contra un equipo que salga a atacarlo. ¿Cómo pueden compensar? Porque una cosa es defenderse contra Venezuela, que se le metió atrás y que tenía un solo hombre en punta. Y otra cosa es este Brasil, que tiene un tridente ofensivo.
8: Sí, bueno. Eh, es verdad que el examen es de otra exigencia, sin ninguna duda, porque la capacidad individual de Brasil es mucho mayor. Y yo añadiría también la capacidad colectiva, porque este es un equipo que ya, que ya suma 40 partidos bajo la dirección de Tite, que, que disputó una Copa del Mundo, para mí Brasil se fue del mundial eliminado por una gran Bélgica, pero siendo uno de los mejores equipos de Rusia 2018. Eh, por supuesto que es otro nivel de exigencia, pero tampoco este mismo Brasil le pudo hacer goles ni a Venezuela ni a Paraguay, ¿no? Eh, tomemos en cuenta eso, porque eh, es verdad que contra Venezuela tuvo muy buenos 20 primeros minutos, hablo de Argentina, hasta que hizo el gol. Después eh, Venezuela le manejó la pelota. De hecho, el partido terminó con la posesión 60% a favor de Venezuela. Sí. Después podemos discutir si la posesión sirvió para algo, o si Venezuela fue capaz de conseguir profundidad con esa posesión. Pero la realidad es que el que atacó, el que tuvo la pelota más, fue Venezuela y Argentina yo creo que fue 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 muy inteligente para minimizarlo. Eh, eso es otro tema, ¿no? porque a, a mí me resultaba curioso que el planteamiento de Argentina y que los cambios que fue haciendo durante el partido contra Venezuela todo estuviese enfocado en cómo minimizar o en cómo neutralizar a su rival, lo cual habla de, de del respeto que hoy se ha ganado Venezuela en, 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 en el fútbol internacional y en el fútbol de nuestra área, pero bueno, eh, insisto, es otro asunto. Yo coincido con, con ese concepto, Broderick, de, de lo que es Brasil, de lo que implica. De, de, de Brasil, si, si te abre el partido pronto y te, te obliga a salir a buscarlo, uno sabe que, que, que después se puede resolver con un marcador amplio. Pero a Brasil le ha costado en toda la Copa eh, eh, encontrar eh, esa, ese, ese desnivel ante rivales que le plantean bloques compactos, cerrados y cerca sí. de su área. Recuerden que le costó mucho contra Bolivia en, en, en el primer partido, que lo acabó resolviendo en el segundo tiempo. Eh, quizás el, el rival más, más al alcance que tuvo fue Perú, al que goleó, porque Perú se animó a jugarle y, y, y Brasil lo, lo demolió, pero todos los rivales le dieron problemas con planteamientos así. Y ese es el gran desafío que hoy eh, eh, presenta el fútbol, porque eh, hay, hay siempre una contraposición de fuerzas entre los equipos que proponen, los equipos que construyen a partir de la posesión, y, y aquellos otros que, eh, eh, asumiendo un, un nivel menor, se, se defienden o se agrupan, pasa en todas partes, pasa en el fútbol de selecciones y en el fútbol de clubes, entonces el desafío de jugadores y de entrenadores es encontrar cómo, cómo desordenar esas defensas, cómo eh, encontrar espacios en zonas muy reducidas y, y es allí donde normalmente eh, cuenta más el, el talento individual, la capacidad que puedan tener jugadores que Brasil tiene de sobra. no
1: Lamentablemente se nos acaba el tiempo, no quiero dejar de leer un par de tweets eh, de José Antonio Mora dice para Daniel Chapela, utilizando su Twitter, arroba ¿qué que opinas que por descarte, y entre paréntesis, Soteldo fue el primer cambio de eh, Dudamel, y hay otro tweet de Daniel Nora Sakia que dice en la 990M le preguntamos a De Chapela y responde sobre la vinotinto, un guiño a aquellas buenas tardes de los cronistas. <risa> <risa>
8: Inolvidable, ¿no? Sí, la, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, en La entrada de Soteldo, yo creo que es una discusión para largo, ¿no? porque sí. desde mi punto de vista, eh, muchas veces chocan el, el deseo de lo que uno quiere ver eh, contra aquello que el entrenador cree, y al final el, el responsable eh, es Dudamel, el que sostiene una idea de juego es Dudamel, y, y uno lo tiene que valorar en función de eso. A mí sí me parece, eh, la verdad que Venezuela tiene una, una generación de futbolistas de la mitad de cancha para arriba, que debería permitir otro tipo de juego. Mm. Eh, luego es una elección del entrenador, si va por ese lado o no. Pero yo insisto en un concepto que alguna vez lo hablamos en, a, aquí, Fernando, que, que para torneos cortos a Venezuela le puede ir muy bien. Yo creo que incluso lo, lo avanzamos, lo pronosticamos. Sí, sí. Es decir, le puede ir muy bien en un torneo corto por el tipo de juego que tiene. El asunto va a ser la eliminatoria, que, que para mí es la gran deuda que tiene el fútbol venezolano desde que desde que Richard Páez revolucionó a la selección. Es decir, eh, la clasificación al mundial está allí como, como, como el objetivo inalcanzable. Y para clasificarse hay que ganar muchos puntos de local. Y hoy en día, planteamientos como el de Argentina en los partidos de local los vamos a ver muy seguidos, probablemente a Brasil no, probablemente a Chile tampoco pero a muchos otros sí eh, planteando este tipo de, de partidos de de, 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 de ser de obligar a Venezuela a proponer, entonces claro, el entrenador tiene también que verse en la necesidad de desarrollar eh, una, una idea que contemple también eh, ese tipo de partidos, ¿no? y, y, y en la que otro tipo de jugadores sean necesarios porque con los que tiene, con los que suelen ser titulares, eh, son yo diría que de un nivel muy alto para un tipo de planteamiento, pero eh, con, con interrogantes grandes para otro tipo de juego. No es lo mismo Rincón y Herrera como volantes interiores en un esquema con el, con, con el equipo eh, de repliegue y contragolpe, que tener a ñor o a Soteldo cuando el equipo necesita abrir líneas y atacar. Son jugadores de diferentes características. Entonces, pretender eh, eh, hacer limonadas sin limones es, es complejo. Mm.
2: Oye, muchísimas gracias, Daniel. Siempre tú tan atento con nosotros, tan profundo, tan, tan amable y abierto a las preguntas de nosotros. Gracias por compartir un rato de tu conocimiento acerca de, de esto que algunos catalogan como la madre de todas las uh, rivalidades. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un abrazo para los dos. Daniel Chapela estuvo con nosotros.
1: 12 y 27, seguimos avanzando en esta mañana tarde a través de la 9.90, menú deportivo. Daniel Nora de Univision Sports nos escucha todos los días, me lo encontré estos días en un, en un Publix, Leandro, <ríe> y se acercó amablemente a saludar y bueno, eh, recordó aquellas tardes de los cronistas junto a Daniel y todo aquel equipo que teníamos... En Venezuela, gracias por el tweet Daniel. Este tema es de un cubano. ¿Ah, sí? Este tema lo pone un cubano, a ver. Ajá, rápido. ¿Quién, brother? Ya sí el Puig Pelado, no, no. Eh, Julio Gurriel. Tampoco. Leandro. Grandal. Tampoco. Ah, ya sé,
4: ya sé, ya sé. Ah, ya sabe, ya sabe. Creo que sé. ¿Quién? Arol
1: Harold de Chapman. ¡Eso!
4: De Muy
2: bien. Y,
1: este, como de cerrado, y
2: sí. este es el clásico rock de ese que es capaz de partirle el cuello a uno, ¿no? Rage Against sí, pues. the Machine, es
1: el, es el grupo que suena, Rage Against the Machine. Prefiero no comentar pero bueno, pero, 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 pero ustedes no arriman
2: no, un almingo, no. mi mano.
1: mira mira sí, sí Este es un, un gran... grupo de eso sí, fuerte, ácido, de, de
3: metal, uh, heavy. Con solo decirle que la carátula es un carro averiado y un señor que parece ser que se echó gasolina encima y está prendiendo un fuego.
2: Bueno. Imagínate tú. ¿Es un, carro? es un carro como de los años 50,
1: ¿no? El tema se llama Además. Wake Up. Despiértate. El que utiliza Harold de Chapman cada vez que ingresa a lanzar con los Yankees de Nueva York. El cerrador de Holguín. El meteoro de Holguín. Harold de Chapman. El tema: Wake Up the ra uh, Rage Against the Machine. Hoy
2: Rock Tuesday. Trajimos el Rock Thursday para hoy. Y Usted no mueve la cabeza así como, ¿cómo se llama? Wayne Ward, Wayne Ward. vio esa película? Ah, Esa señor. es la película de los rockeros rockeros clásicos aquí en norteamericanos.
1: ¿Qué? ¿Eh?
2: Ah, damos las alineaciones del Brasil-Argentina para cerrar ese partido, mi querido amigo. Bueno, cómo no. ¿Le parece a usted? Brasil podría ir con Alison Baker en la portería. Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Felipe Luis. En la línea de cuatro, defensiva, con un poquito por delante Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho y hasta Everton en la creación, un poquito más adelante Everton que los demás, Gabriel Jesús y Roberto Firmino adelante, haciendo un tridente realmente poderoso en la dirección técnica el señor Chiche. Y Lionel Scaloni estaría colocando
1: a Armani bajo los tres palos, Franco Armani, Juan Foyt, Germán Petzela, Nicolás Sotamendi, y Nicolás Tagliafico en la saga. Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña. Esos tres jugadores que mencionaba Daniel. Recuperadores que han encajado, que no comenzaron como titulares. Y que le han dado un, un mejor balance. Eh, evitando un equipo descompensado. En la selección de Scaloni. Y luego Lionel Messi, Lautaro y el Cunagüero. Sergio Agüero como el tridente ofensivo, la probable de Argentina de cara a este partido de hoy con la historia tan grande de 41 victorias para Brasil, 38 para Argentina, 26 empates en más de 100 partidos históricos entre estas dos selecciones.
2: Sí, realmente va a ser un partido, ojalá que sea de esos partidos que echan chispas y que tengamos la oportunidad de que podamos ver el desarrollo de este equipo, de este partido. No con un gol tempranero, de esos que, que lo dañan todo mi querido Fernando, sino que haya esa competitividad durante los 90 minutos, ojalá y eso pase.
1: Bueno, a veces un gol tempranero obliga al otro que comenzó un poquito replegado a abrirse y a ir a buscar el gol y, y se da un partido de ida y vuelta. Sí, pero el otro se echa Pero atrás, si se repliegan los dos y juegan los dos demasiado conservadoramente, eh, se traba el juego y bueno, entonces mm, se produce lo que no nos gustaría ver y uno quiere ver magia cuando están Argentina y, y, y Brasil. Samba contra tango, frente a frente. Charlie en línea, lo recibimos. Charlie bienvenido.
9: Eh, muy buenos días, muchachos.
1: Buen día. ¿Cómo están? ¿Y tú?
9: Ay, preparado ya con este plato que comenzamos a las 3 de la tarde con las damas. Y después vamos con Brasil y Argentina. De antemano te digo, Ariasa que mi fin es Brasil. Ok. Ahora voy a hacer énfasis en dos puntos que hay. A, a, ¿Cómo se dice? Se ha creado polémica. Incluso los muchachos hace dos días estuvieron hablando y yo. Le, y una de mi opiniones opinión es que no me gusta que no hay extra tiempo y que se van a penaltis porque es un es la lotería, un juego de lotería. Mi opinión es que a ver si hace una modificación para que se vaya a extra tiempo, para que así le dé más sabor a la comida.
1: Bueno, a partir de, punto, de semifinales hay extra
2: tiempo, A hay partir alargue. de ahora, sí. sí. Estos partidos tienen ah, alargue. Bueno, sí. okay.
9: Perfecto, estamos bien. Y otro punto que hay hay un debate ahí también entre, la, entre los conocedores del deporte como ustedes, está dividido también el bar. Ese bar le quita... La, la emoción en el momento cuando muchos narradores cantan el gol uh -huh. y después no, que hay una uña adelantada y la, y, y al final, pues ya sabemos que el, 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 el que está en el extremo de allá, el banderina, levanta. Y a mí me gustaría que a lo mejor más adelante, después de esta Copa América, se haga una modificación en la posición adelantada. No puede ser que por una uña. Eh, canten en el, el la posición adelantada, me imagino que debe ser medio cuerpo o oh, el pie, un pie, dos pies adentro. A ver qué dicen ustedes, muchachos. Si están de acuerdo, los escucho por la radio y que tengan un precioso día y que vive el fútbol. Gracias a los dioses del Olimpo, cuídense.
2: Gracias, Charlie. ¿Cuál gracias. será el dios del fútbol? Pues no sé, ¿verdad? No. No me suena a ninguno que se parezca. Nelson, esta línea. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Bueno, le vamos a responder. Ah, no, 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 no. Nelson, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo. Olguín, yo soy de ahí también.
1: De Holguín. muy bueno, bien. Eh,
7: casualmente, eh, eso no interesa a nadie, pero bueno, una coletilla que pongo. No, ahí.
1: por favor, si mencionábamos al meteoro de Olguín.
7: <risa> Oye, casualmente estaba escuchando ayer que estaban hablando de este muchacho, Jason Dominguez, de 16 años. Sí. que lo el marciano porque dicen que lo que hace no es de este planeta es lo que hace en el terreno. Mm. Y, y otro que lo convocaron fue al 300 millones Machado.
2: ¿Cómo? Que no lo convocaron al juez. Ah, estrellas. no lo convocaron. Y, sí, sí no hay, hay varias
1: deserciones, ah. Machado, Sander Bogerts, eh, Gleyber Torres, Bryce Harper. Sí. Um, Querías comentar acerca de lo de, de, lo de Ah, de lo del bar que decía, uh -huh. y gracias Nelson por, por la llamada, eh, del bar, que si una uña, bueno, puede ser muy ajustado, pero si está el bar y el Vader determina que hay un fuera de juego por un centímetro, por un milímetro, pues bueno, es fuera de juego, para eso está el bar. Lo que hay es que afinar que su procedimiento y, e implementación no rompa con la dinámica del juego. Y sí, los, los narradores, ajustarnos, porque...
2: Eh, he escuchado narradores desgañitándose con un gol y luego anulado por el bar. Dice Enrique Roja en un tuit que estaba poniendo ahora mismo, según informó José Mota, periodista mmm, dominicano, que el fallecido lanzador Tyler Skax habría firmado una carta de intención para jugar con México el próximo clásico mundial de béisbol. Debbie, la madre de Skax, es mexicana. Está bueno. informando en este momento el colega Enrique Roja por su cuenta de Twitter. Yo creo que lo del bar. Eh, tiene que mejorarse la aplicación y me parece que pasa por emular, eh, yo, lo, yo lo he dicho varias veces yo sé que tú no estás de acuerdo, pero pasa por por eh, eh, a que haya un mismo nivel entre el árbitro que está frente a la pantalla y el árbitro que está en el terreno para que en un momento determinado el árbitro que está en la pantalla pite una jugada y que se haga mucho más, primero que sea mucho más rápido y luego que sea mucho más eficiente desde el punto de vista de todo, de de que no se cante el gol, de que no sigan la jugada, sino que de inmediatamente se cante en el momento en que pasa la situación.
1: Antes de recibir a Marañón y a Mani, un par de datos de, de, de ayer de las Grandes Ligas. Ayer hubo solo cinco juegos. El sexto que estaba programado se canceló eh, con sobrada razón. Al conocerse el fallecimiento de Tyler Skax, no jugaron los uh, Rangers y los Angelinos. Pero lo que sí se llevó a cabo... Pittsburgh derrotó a Chicago 18 a 5 y Josh Bell se convirtió en el décimo bateador que este año conecta tres honrones en un mismo encuentro. Una jornada memorable para Bell que va a participar en el derby de honrones. y para entrenando. Estará. Comenzó ayer con tres cuadrangulares soberbios, el primer base de los piratas. Se unió a Justin Turner, Hunter Renfro, Paul Goldschmidt, Christian Yelich, Max Kepler, Chris Bryan, Derek Dietrich, Gary Sánchez y Pedro Severino como los autores de partidos de tres honrones este año. Y hablando de Jelic, ayer se convirtió en el primer bateador con 30 honrones en esta campaña. Uh -huh. Tenía 33 turnos sin sacarla, que era la más larga sequía este año y que no es para, para escandalizarse ni mucho menos, pero con la frecuencia que ha tenido, 33 parecía largo, ocho juegos sin dar honrón, pero ayer la sacó hacia la banda contraria y se convirtió en el jugador, en el bateador de los cerveceros de Milwaukee, que... Llega a 30 honrones antes del uh, Juego de las Estrellas. Prince Fielder llegó con 29 en 2007. Carlos Lee, aquel simpático panameño, 26 en 2006. Jeremy Burnett con 26 también en el 99. Y Richie Sexton, aquel primera base eh, espigado. Llegó con 25 al juego de las estrellas
2: de 2003, así que sigue imponiendo marcas para el equipo de Milwaukee. Christian Yelich dijo: es difícil sacarme la marca de la mente, la marca de Prince Fielder. Él sabía que iba, que estaba tras la marca y dice es difícil sacármelo de la mente porque me recordaban constantemente tanto a los fanáticos como a la prensa. Es agradable que esto haya terminado y dejarlo atrás. Eh, fue uno de esos batazos raros, no era el mejor lanzamiento para hacerle swing, pero así es el béisbol, a veces todo sale bien y no recibe, a veces haces todo bien y no recibes recompensa, y a veces haces todo mal y todo sale perfecto. Sí, fue un batazo muy extraño hacia la banda contraria, ceñido a la raya, de un zurdo hacia el jardín izquierdo. Y hablando de cuadrangulares, dos de ese se fue para la calle el señor Freddy Galvis, que también ha estado impresionante durante esta, esta temporada. Llegó para ser sustituto del infil, suplente del infil. Se aposentó y no hay quien lo mueva. Bueno, yo lo vi siempre como titular del campo corto. Pero... Y Lourdes Gurriel en segunda base. Y Gurriel, al no poder
1: eh, batear, lo enviaron a Ligas Menores y luego regresó como jardinero izquierdo. Y desde que está en el jardín izquierdo, pues bueno, se destapó a batear el eh,
2: cubano de Santi Espíritus. Ahora tienen tres bateadores de, de, de un excelente nivel que no estaban metidos en los cuentos. Galvis, eh, Caban y, y, y Lourdes Gurriel. Sí, y bueno, Vladimir Guerrero. Bueno, eh, pero ese sí estaba metido en el cuento. Pero yo te digo estos tres que, que no se suponía que fueran a batear eh, tanto con tanta profusión honronera. Bueno, Galvis tiene temporadas de más de 20 jonrones, déjame decirte. Sí, pero tiene 14 este año, probablemente va
1: a romper su, su propio récord. estar cerca de los 30. Sí. Es probable que esté cerca de, lo, de los 30. Eh, es su tercer partido de al menos un par de cuadrangulares para el campo corto falconiano. Freddy Galvis, que firmó contrato por un año y opcionó un segundo con el equipo de los Azulejos de Toronto. Antes de ir a la pausa, ya tenemos las 12 y 40. Da tiempo de recibir a Marañón, Leandro asienta con su caráneo profuso, que sí, Leandro Sotomarañón, bienvenido.
7: Bu Buenas tardes para todos. Oye, Arreza, o sea, te voy a contar aquí los peloteros cubanos que están partiendo la bola. José Iglesias, que no es un gran bateador, le está bateando muchísimo. Sí. José Abreu, Moncada, Álvarez, Lourdes Gurriel y Gurriel eh, Junior. Sí. Oye, me el Junior está que, 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 que ayer metió tres líneas, sí. eh, tres giles. Está que no se le puede pichar. Y entonces, eh, los otros dos, que eh, son, a mí son anormales: que es, eh, Soler, que tiene 22 horrones uh -huh. y no tiene ese promedio grande, pero tiene 22 horrones. Y, y Hacen pues que tiene 17, pero ese es anormal completo. Ese no, ese no es normal para mí.
1: <risa> Ayer los mencionábamos a todos ellos en el gran día que tuvieron el domingo los, los cubanos y se te, se te escapó un nombre ahí, Marañón. Yandy Díaz también está caliente. Uh
2: -huh. ¿eh?
1: Se fue Marañón. Y, ¿Y Álvarez? Sí, ese sí un, lo mencionó. Marañón. Un, lo, un
2: loco dejó en, en un fantasy donde yo juego, dejó a Álvarez este suelto. Es un loco. Y, en, y en este momento está ardiendo el waivers.
1: los clásicos de la banda australiana ACDC después de la muerte de Bon Scott apareció Brian Johnson que desayuna con vidrio molido y la pegaron del techo con Back in Black hoy Rock Tuesday un raro Rock Tuesday este tema lo utiliza el catcher de los Medias Blancas de Chicago que estaba con los Tigres de Detroit, James McCann. Cuando él viene a batear suena back in black. Ha tenido muy buena temporada. Sí, está bateando bueno. para buen promedio y, y da sus honrones. Él siempre tuvo poder, pero no había podido juntar
2: el averaje con, con la fuerza. Estaba viendo los numeritos de grandes ligas y me sorprendió que el pitcher con más victoria sea Lucas Yolito. Es el pitcher con más victorias en las mayores. Tiene 11 victorias en este momento. Lucas Yolito, 11 victorias, 2 derrotas. Eh, vaya, jugando con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que no precisamente te da muchas victorias, ¿no? No tienes no tiene, eh, realmente, cuando tú hablas del completo del equipo, eh, ese mismo apoyo. Así que es impresionante lo que está haciendo Lucas Yolito, ahora que estábamos ahí mencionando los Medias Blancas de Chicago. Los Yankees de Nueva York tienen noticias.
1: Sí, colocaron en la lista de lesionados a Luke Boyd de... De repente tomaron la decisión, él se pensó que iba a eludir la lista de lesionados. Fue un percance ocurrido en la Serie en Londres, con uno de los tres dobles que dio ese día, con el tercero corriendo hacia segunda, sintió un malestar en el abdomen, lo sacaron del partido inmediatamente, eso fue en el primer juego. En el segundo no actuó, aunque dijo que estaba disponible y podía salir como bateador emergente, no lo utilizaron en ningún momento. Se fue sintiendo mejor, pero cuando cruzaron el océano, cruzaron el, el Atlántico y llegaron aquí de vuelta, el hombre no mejoró como para pensar que podía seguir en el roster activo y como medida de precaución, dado que los Yankees están escapados sobre Tampa Bay y mucho más sobre Boston, pues bueno, con tantas lesiones una más y ahora que tienen un poco más de profundidad, que, que, que ya regresaron varios,
2: pues pueden darse el lujo de... ...resguardar a Luke Boyd en la lista de lesionados. Sobre todo porque tienen a DJ Lemagio, ¿no? Que puede ponerlo a jugar todos los días en la inicial... ...y eso le abre espacio al colombiano Uchela... ...para estar en la tercera base también todos los días. Así que, eh, talento hay. Por cierto, y hablando de talento, los Yankees... ...que también generaron noticias... ...en lo que a firmas de peloteros eh, internacionales se refiere... ...ya acordaron... Eh, todo lo que voy a decir son peloteros que ya acordaron y los montos son estimados, ¿ok? No es montos completos, sino estimados. Jason Domínguez, eh, un outfielder de la República Dominicana, que es el número uno, acordó con los Yankees por apro aproximadamente 5 millones de dólares. Robert Poisson, un shortstop de República Dominicana, lo habría hecho con los Atléticos también por 5 millones de dólares. Byron Lora, un off dominicano, lo hizo con los Rangers por 4 millones 200 mil. El número cuatro... No ha firmado todavía, no ha acordado todavía. Eric Peña de República Dominicana con los Reales por 3.800.000. Roniel Quintero, un catcher dominicano con los Cachorros por 3 millones. El número 7, Giddy Capé de Cuba, tampoco ha acordado. Emanuel Rodríguez de la República Dominicana con los Twins por 2.700.000 dólares. Aloy Vera, un shortstop venezolano con los Angels, 2.200.000. Y José Salas, otro shortstop venezolano con los Marlins de Miami por 2.800.000 dólares. Todo esto, por supuesto, es estimado y solamente hay acuerdos, no hay una firma todavía.
1: Muy bien, ahí está la lista. José Salas, entonces sí, ya pactó que era el que estaban buscando los Marlins, ya pactó por cerca de 3 millones de dólares un campo corto venezolano. Cruzando hacia la NBA y hablando de prospectos de la ciudad también, comenzó la Summer League y Tyler Harrow tuvo un muy buen partido de eh, estreno con eh, el uniforme de, de Miami Heat con, con, con la organización y en 24 minutos marcó 18 puntos con uh, cinco triples, cuatro asistencias, tres rebotes, un robo y llenó toda la línea de anotación Tyler Harrow. este muchacho que fue la primera selección del uh, Miami Heat y que recibió grandes elogios del... Eh, asistente del hit eh, Eric Glass ponderando todas las cosas que mostró puede hacer sobre la cancha que lució bien con cada uno de los aspectos que manejó con el manejo del balón, con un drible un poco ortodoxo no tan habitual, pero, pero efectivo, efectivo, que es lo importante claro. al final y que bueno eh, proyecta a Harrow para recibir minutos importantes en su primera temporada con el Miami Heat. Sí,
2: es parte de lo que se estaba rumorando el día de ayer después de la llegada de Jimmy Butler, que hay que ponerlo en contexto: Jimmy Butler va a venir a Miami, ya está listo. Sí. Eh, se va a Richardson, camino a Filadelfia. En ese canje vamos a recibir también a Mayor. Um... Se me olvidó el apellido. A Moe Harkless, Harkless. No, Mo no, se va. Lo enviaron a los Clippers. A los Clippers. Y Ayer eso le costó una primera selección futura a la Miami Heat. Y Major Leonard, que sí sí, 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 sí es un centro sí. que por ahora está con el equipo de los peces. Ayer se estaba rumorando fuertemente que sobre la base de Hero podrían salir del de señor Goran Dragic buscando también terminar de aliviar desde el punto de vista salarial al equipo y hacer otras firmas. Eso es lo que se está rumorando. Yo no estaría muy de acuerdo, pero eh, sigue, sigue rumorándose. Mira, aquí más información sobre el muchacho que firmaron o que acordaron los Marlins. Dice, Salas es una tercera generación de campo cortos venezolanos, con un bate de una velocidad impresionante y una, un reconocimiento de zona de strike que hace de él uno de, los más, uno de los bateadores más avanzados en su clase. Es un shortstop de líneas, eh, pero se espera que su poder incremente mientras vaya madurando. Es un hombre que tiene una velocidad por encima del promedio y podría convertirse en un natural 30-30. Esa es la el scout reference que tienen acerca de eh, este muchacho José Salas. Por cierto, dicen que con lo que lo, lo están firmando o con lo que acordaron con él, podría haberse espacio para también firmar a otro prospecto que es uno de Bahamas, que es un shortstop que se llama Ian Lewis, que es el otro que esperan que firmen los Marlins. Vamos a recibir a Norma, ya que hablamos de los Marlins, que siempre está pendiente del equipo
1: de la Ciudad. Norma, bienvenida.
5: Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas eh, tardes. Quería hablar sobre, sobre el, el problema de Chen. Sí. <risa> Yo también estoy de acuerdo que hay que soltarlo, porque no se pueden enviar al líder menor, ya no tiene opciones. Pero el problema es lo que le debe. Este año le debe. Todavía él tiene para 20 millones y el año que viene, 22. Sí. <risa> Es un tremendo problema tener que traer ese dinero, pero pero está perjudicando al equipo. Van a tener que, que decidirse hacerlo.
1: Sí, pareciera que no queda otro remedio.
5: Lo que pasa es que no, no se han decidido por el dinero, ese es el problema, pero pero la verdad que me está perjudicando porque no, no saca, está perjudicando porque toma un puesto en el, en el rostro. De Así manera, es, normal. Si lo tiene que pagar, si se le tiene que pagar... Mejor que los años dejándolo ahí que quedándose que con él. Es claro. la, no, no queda alternativa
1: Que no haga sí. daño dentro del ¿Sí? equipo ya.
5: Sí, ya, ya. Es como si es un cáncer. Que hay, que hay que tragarse ese ese cáncer que dejó aquí y es el
1: Gracias, Norma, por por el contacto y por la llamada. Otra firma internacional de los Marlins.
2: Sí, señor. Firmaron el puesto 10 y ahora firman el puesto número 24 por 1.800.000 dólares. Es a un jovencito shortstop llamado Junior Sánchez de República Dominicana, un millón quinientos mil para ser exactos. Se dice que es un campo corto que podría convertirse en tercera base o ir a otra parte. Eh, hablan de su muy buena defensa, pero también hablan de que es un hombre de estatura promedio con muy anchos hombros que y además con un cuerpo muy eh, lean. Lean es bajo en grasa. Sí. Eh, eh, tiene una velocidad por encima, muy por encima del promedio con un muy buen timing en su swing tiene un muy buen ritmo de, de swing y tiene un, apro, un approach al plato que lo pone en un nivel superior al resto de los que tienen la misma edad este es lo que dicen con respecto a este muchacho Junior Sánchez Muy bien, eh, vamos a ver Roger Federer terminó de liquidar su partido contra
1: Lloyd Harris perdió el primer set sorpresivamente el ocho veces ganador de Wimbledon, 3-6 ante Lloyd Harris, pero luego eh, tomó control total del partido 6-1, 6-2, 6-2 para avanzar en la primera ronda. Primera ronda que ha sido tremendamente sorpresiva. Mientras tanto, Rafael Nadal está evitando sorpresas, ni se ha despeinado hasta ahora y le está ganando a Yuichi Sugita, 6-3 el primer set, 6-1 el segundo para el español y van a empezar el tercer set. El ídolo de Leandro, Francis Tiafou, le ganó el primer set a otro ídolo de Leandro. Caramba, qué dilema tiene Leandro aquí. ¿Qué cosa? Francis Tiafou contra Fabio Fognini. Ah, no, no, Leandro, no. Leandro, ¿a quién no, no. le sí, va justo. de los dos? ¿A Tiafou o a Fognini? Injusto, injusto. A Fognini. A Fognini. A Fognini. Sí, sí. Bueno, ganó Tiafou el primer set. 7-5.
2: Pero el segundo lo está ganando Fognini.
1: <ríe> 3-2 está ganando el italiano <ríe> el segundo set sobre el estadounidense. Así que allá hay un par de de partidos en progreso, eh, el estadounidense que ha venido sonando como el que puede eh, tomar el testigo y devolverle el brillo al tenis masculino estadounidense, Taylor Fritz ganó a Thomas Berdich, que es un jugador difícil que ha llegado a finales de Wimbledon, Seguro. que se ha venido a menos últimamente, que ya no es el mismo, pero no deja de ser importante que Taylor Fritz haya logrado ganarle en primera ronda y en sets consecutivos 6-4, 6-4, 6-3. Así que, buena jornada para Taylor Fritz.
2: Hay un partido entre franceses que llama mucho la atención de sea de primera ronda, el de Lucas Pouli con Richard Gasquet, eh, que se va a llevar a cabo después alrededor de la una y 20, más o menos, 1 y cuarto de la tarde. Así que, bueno, ese partido quizás sea el más interesante de los que quedan por el día de hoy. Hoy también debuta John Isner,
1: el gigantón estadounidense, eh, noveno preclasificado, va a jugar con Casper Rod Isner, cuyo juego... Se adapta a Wimbledon, servicio y volea. Y bueno, aquí siempre se ha pensado que si algún torneo de los majors tiene chance real Isner, es en Wimbledon. No le ha ido bien a lo largo de su carrera, pero siempre hay una nueva oportunidad.
2: Y otro que debuta es Marin Silich, el número 13, contra Adian Manarino, el francés. Así que, bueno, sigue rodando la pelota en Wimbledon. En el femenino, lo que queda pendiente por jugarse a la una de la tarde, Kiki Bertens contra Mandy Minela. Y Donna Verschick contra Alison Risky a la una de la tarde.
1: Marira Sharapova parece que se va. Ganó el primer set 6-4. Perdió el segundo en tie-break ante la francesa Pauline Parmentier. 7-6, tie-break 7-4. Y está perdiendo la rusa el último set 5-0. Tendría wow. que levantar un partido realmente contra las cuerdas. Serena Williams le está ganando a Giulia Gatto Monticone de Italia 6-2-4-3. El segundo set, Serena Williams, un set arriba, y está ganando el segundo 4-3, la hermana menor de las Williams. Este es el torneo que ya pues, ha ganado más veces de ese riquísimo historial en uh, Majors, Serena Williams. Nos tenemos que ir, Fernando. Será hasta mañana, cuando volveremos.
2: Diga adiós,
3: Leandro. Hasta luego, Broderick Hasta ¿Sabes qué mañana? Leandro. Sí, sí, Fuñi estoy preocupado por Fuñi sí, sí, estoy sumamente preocupado, Riaza No se preocupe usted tanto eh, Mañana nos reencontramos En el rol deportivo A las 9 de la mañana, Broderick No te lo puedes perder
2: Tenemos un jueguito Dentro de un ratito, ¿verdad? Hoy la
4: trivia es por 200 dólares
2: Hoy la trivia es por 200 dólares Y yo ajá. puedo jugar Pero usted no Vamos. me deja jugar ¿Qué hay que hacer para jugar en la trivia?
4: Actualidad Media Group Abra la aplicación de inmediato Esquina sí. superior derecha Tres rayitas amarillas Dado y 200 dólares Ya
2: más, tres rayitas dado y que Así. tengas un jueguito para dar. Esata. Gran slam.